0: 85% Cocoa Episodio 54 Participando en Sociedad Os habla José Antonio Lobato y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Es domingo por la mañana y hace un día realmente precioso. Pero lo cierto es que no tenía ganas de salir a la calle. Uh, todo el mundo se ha ido a pasear y yo me he quedado en casa y he aprovechado para, para grabaros un poquitín de, de audio. Además, uh, la ironía de todo esto es que realmente necesito salir a la calle. Quiero decir, me estoy quedando blanco como el papel de fumar y, y, y bueno, el trabajo que tenemos ya sabemos. Nada, pues ahí van unos cuantos audios uh, que, que había pensado que tenía, que tenía en la retaguardia, que tenía uh, anotados en Things como temas que, que debería tocar en 85% Cocoa. Y bueno, esta es una oportunidad igual de buena que cualquier otra para, para, para deciroslo. Nada, pues ahí va. El formador de élite. Fail fast. Esta frase no la he querido traducir porque, de hecho, la leí en varios libros, la he leído en varios libros y, y todo el mundo habla de, de este concepto así, fail fast. Um, hay muchos puntos de vista de, de, de este concepto y se puede ver desde muchos puntos de vista. Yo aquí os voy a dar alguno uh, más genérico posiblemente que, que el concepto exacto de, del, del fail fast. Uh, lo que viene, en, en resumidas cuentas, lo que el, el concepto failing fast uh, significa es que uh, no eternices las cosas, sino que uh, entérate desde un principio de que va todo y equivócate lo antes posible. Mientras más te equivocas, mientras antes te equivocas y te das cuenta de tu error, uh, mejor, porque podrás tomar las decisiones uh, correctas. Si lo miramos desde un punto de vista genérico, esto aplica absolutamente a todo. Y, y además hay otros dichos que alrededor que, que, que ayudan a, a este concepto por ejemplo imaginemos que eh, tú vas a una entrevista de trabajo y yo he, ido a, he participado en entrevistas de trabajo tanto como la persona tanto como la persona que busca trabajo como la persona que, que, que hace la entrevista o que participa en la entrevista muchas veces no hago yo la, no he hecho yo la entrevista sino que simplemente he participado como asesor técnico o como sí por, como la parte técnica de, de lo que es uh, el, el, la entrevista de trabajo y te das cuenta de que en el momento en que, uh, evidentemente um, cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, o sea, creo que esto ya lo comenté en, una en un episodio mucho tiempo atrás en el cual os hablé de, de, de las entrevistas de trabajo, pero bueno, de todas maneras creo que viene al hilo aquí y además es un tema que me gusta uh, que tengamos fresco siempre en mente porque es, aplica muchas cosas como es muy genérico cuando llega el momento en el cual preguntas al candidato qué quiere saber, qué preguntas, lo curioso es primero las pocas preguntas que hacen y segundo las. 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 las, tipo, las preguntas que hacen. El 80% de las preguntas que hacen son meramente informativas de forma básica, muy, muy simples como cuánto sois en el equipo de desarrollo y este tipo de cosas, que está muy bien, es, es conceptos básicos, es un, un romper el hielo y tal, pero después nunca preguntan uh, uh, en detalle exactamente qué estáis haciendo, cómo lo hacéis. Y tened en cuenta que cuando tú vas a una entrevista, tengo una, un amigo uh, que siempre dice, dice lo mismo, y es que uh, el que toma el 100% del riesgo es la persona que cambia de trabajo, no el, el que emplea. Porque el que emplea tiene un tiempo en el cual si no te convence te puede echar y las pérdidas que ha tenido han sido mínimas. Pero tú básicamente dejas un trabajo en el cual ya estás, te vas a otro y si pierdes ese trabajo te quedas sin trabajo y tendrás que comenzar a buscar otro. Por tanto, el que realmente toma todo el riesgo en una entrevista de trabajo es, es tú. Por tanto, aquí viene el concepto fail fast, que es pregunta todo aquello que puedas y que quieras saber de la empresa. A, a, tienes todo el derecho de preguntar todo a, Todo aquello que te va a afectar cuando tú estés trabajando en esa empresa Porque así podrás a tomar la decisión más correcta Evaluar los datos y tomar la decisión más correcta Por lo tanto, no te dejes nada en el tintero per, por preguntar Y el no dejarse nunca nada en el tintero por preguntar Es, es parte muy importante de fail fast Para, fa, para, para fail fast, para... para, para Cometer el error lo antes posible. Tienes que tener uh, toda la información posible acerca de lo que haces, de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer y cuál ha sido el resultado para saber si ha sido un error o no. Por lo tanto, pregunta. Y esto después lo podemos llevar a, al día a día también. Uh, el día a día viene a ser lo mismo. Y es que uh, nunca te dejes nada por preguntar. Cuando estás en una reunión, aquello que no has entendido, porque eres, especialmente cuando eres el novato, quiero decir, tú vas a una entrevista... Tú, perdón, tú vas a una, a una reunión... ...y tú eres el que sabe menos de aquello... ...porque hace poco que has entrado en la empresa... ...o porque están hablando sobre un tema... ...que, uh, que, ne, que no sabes. ¿Vale? Uh, bien, uh, pues pregunta. Pregunta todo. Nunca tengas vergüenza... De hecho, eso es una cosa que hablo con los, con los críos... Con, los, ...con Julia y con Pau... ...constantemente, y es que... La, una, ...la única pregunta mala... ...y este dicho lo habéis utilizado todos... ...la única pregunta mala es aquella que no se hace. Por lo tanto... Preguntad, nunca tengáis vergüenza a quedar en ridículo Porque si no sabes, no estás quedando en ridículo No lo sabes y punto, no pasa nada Tenemos que ser más naturales Y el, ah, esto ya lo buscaré después de un internet O oh, esto ya me enteraré, tomo nota y ya me enteraré después de lo que es No, no, se pregunta, no pasa nada Si te han invitado a esta reunión, si estás participando en esta reunión Tienes que formar parte de ella Y si hay algo que no sabes, lo preguntas si no sabes absolutamente nada, entonces posiblemente tú no eras la persona que deberías estar en esa reunión. A no ser que te hayan invitado simplemente para que comiences a, 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 a coger el hilo. Pero uh, a mí me ha pasado, nos ha pasado a todos el hecho de estar en una reunión en la cual... Y se comienza a hablar de un tema que, que tú en aquel momento... pues ¿Y esto qué era? No me acuerdo. Eh, pues ya, ya lo miraré después. No, no, no. Se pregunta. Perdón, porque a lo mejor hay algo que tú puedes aportar en esa reunión en aquel momento. Y debido a que en aquel momento estás fuera de juego porque no has entendido... La frase inicial, uh, ¿de qué va? Uh, pues básicamente no puedes aportar nada y estás uh, no participando en la reunión, por lo tanto no estás cumpliendo tu labor como profesional en esa reunión. Es muy importante preguntarlo todo y estar siempre al día y nunca, nunca, nunca tener vergüenza de que no voy a preguntar porque Y lo digo, esto lo, lo estoy explicando porque yo soy el primero al, al, al cual uh, uh, me, me ha pasado. Bien, lo siguiente es uh, uh, del fail fast es cometer pequeños errores y nunca cometer el gran error que de, realmente te da la, la, uh, el empuje para, para por ejemplo, uh, dejar aquello que estás haciendo. Es importante saber abandonar un proyecto uh, en el momento correcto uh, al principio. Dejar agonizar un proyecto sabiendo que eso no va a funcionar, que eso no va a tirar para adelante, pero que a ti te gustaría. Uh, no, es un error. Es un error. Lo correcto es um, uh, hacer todos, todo aquello, todas las pruebas iniciales lo antes posible para fail fast, para fallar antes y decir saber si es necesario abandonar o no abandonar el, el proyecto. En scrum hay un. Uh, un bueno, en Scrum, digo en Scrum porque es lo que yo hago. Hay un concepto que, que se llama el Spike. Y es que cuando hay una cosa que estamos haciendo, por ejemplo, el Scrum, el Grooming. El grooming es básicamente a, a analizar las tareas que, que hay que hacer para el futuro, para los siguientes sprints, y um, a, a evaluarlas, darles puntuación. Y hay alguna de las tareas, os pongo un ejemplo, uh, estás en una aplicación que resulta que uh, uh, hemos decidido que vamos a hacer una búsqueda del sistema. Y sabemos que la búsqueda del sistema se puede utilizar Spotlight, por ejemplo, pero nunca has utilizado esa API de Spotlight. Y te temes que Spotlight no vaya a funcionar lo bien que... Eso no es cierto, Spotlight funciona fantásticamente. Pero bueno, es un ejemplo, básicamente. Tú piensas que Spotlight no, no va a funcionar bien. Pues lo que, ha, lo que no haces es votar 20 puntos por esa tarea, porque no estás seguro de que... Lo que hace es proponer... ¿Alguien sabe eh, Spotlight? ¿Es fácil o no es fácil? No, nadie lo sabemos. Pues bueno, lo que vamos a hacer es, antes de hacer esta tarea, vamos a hacer un pequeño spike, vamos a hacer una pequeña tarea que vamos a incluir en el siguiente sprint, que es de, de, de. con tiempo acotado, por ejemplo, Time Boxed, o. o de muy poca puntuación, 05, en el cual simplemente vamos a hacer una prueba. Vamos a coger el proyecto, vamos a intentar meterlo sin tener cuidado con nada, y rompiendo lo que se tenga que romper, vamos a intentar meterlo muy rápido, y en estas dos, tres horas vamos a saber, vamos a tener la información suficiente como para saber uh, cuánto de difícil es. ...evidentemente puede haber pequeños detalles que pierdes... ...y que por lo tanto eso te va a hacer perder más tiempo... ...eso siempre pasa, no lo podemos saber todo... ...pero al menos ya tienes una idea... ...y ya se puede hacer la evaluación... Uh, ...para el siguiente sprint uh, de forma correcta... ...a veces hay tiempo en ese sprint... ...y se mete el spike porque es, es con tiempo acotado... ...por lo tanto se sabe exactamente cuándo vas a utilizar... En ese, ...en ese... ...en ese sprint... ...con lo cual ganas medio punto más en el sprint... ...cosa que mola... ...bueno, en definitiva, lo entendéis... ...el hecho de que uh, uh, hacemos esta pequeña prueba... Para fallar rápido, para saber eh, eh, eh", a esta tarea, en verdad son 20 puntos, no son 0,5, ni 5, ni 4, sino son 20 puntos porque realmente aquí hay un problema. Si por el contrario, coges y dices, no, sabemos que Spotlight seguro que debe funcionar bien y por lo tanto, vamos a, y votamos 5 puntos entre todos. Después el día que metemos la tarea y nos encontramos con el berenjenal de, de la burrada de puntos que supone, ese día uh, nos acordamos de que, de que básicamente lo hicimos mal. Bueno, pues esto es lo mismo, fail fast, a tener toda la información, hacer todas las pruebas para equivocarte lo antes posible y no eternizar no eternizar a, a los proyectos. ni. Y para finalizar os dejo una, una, una coletilla, y una coletilla es que yo creo que los trabajos tampoco se deben eternizar, y eso creo que es una cosa que hace mucha, mucha gente, y es eternizar un trabajo porque tengo miedo a cambiar, tengo miedo a... no, también... Yo debo decir que en este caso debemos ser más valientes y, a no ser que haya una causa de fuerza mayor real, a, a, debemos ser profesionales y cambiar de trabajo cuando ya en un trabajo no somos eficientes. Bueno, pues eso es lo que os quería decir. Como os he dicho al principio, no es de libro. Si miráis uh, o escucháis a uh, uh, gente que habla sobre el fail, sobre el fail fast... Seguramente veréis otros enfoques completamente diferentes. Este es uno que yo os he querido dar que nos afecta directamente a nosotros uh, que trabajamos en, en el mundo del desarrollo de software. Cuando yo era joven, muy joven, cuando antes básicamente antes de entrar en la universidad, uh, siempre había pensado que uh, cuando yo tuviera dinero, cuando yo pudiera a participar en... en en la sociedad lo haría. Me refería al hecho de que. Bueno, pues participar en, en Cruz Roja, participar en, en Ingenieros Sin Fronteras, participar en la sociedad, ayudar a la sociedad, ayudar a aquellos que tienen menos o aquellos que, que, que más necesitados, para. para, bueno, porque creo que es deber de todos. El, el hacer que esta sociedad funcione mejor no desde un punto de vista egoísta sino desde un punto de vista uh, más genérico y de la misma forma que ayudas a tu vecino o que ayudas a tu compañero de trabajo o que ayudas a, a tus familiares pues debemos intentar ayudarnos todos y ahí entran muchísimos, muchísimos temas desde la compraventa de segunda mano uh, para ayudar a la gente, a aquella gente que no puede comprar cosas de, de primera mano hasta el dar, dar la ropa que no utilizamos todo to, todos estos tipos de temas, pero cuando yo era joven lo que pensaba espe especialmente es participar, en, por ejemplo, en Ingenieros sin Fronteras. Yo siempre he pensado que el dar dinero directamente a una entidad para, para que haga cosas está muy bien y, y, y ayuda, creo que ayuda, pero a mí personalmente no me llena en absoluto, y mirando desde un punto de, de vista egoísta, yo creo que... Eh, hay mucha gente que tiene mucho más dinero que yo y que puede aportar mucho más que yo, aunque yo aporte mi pequeño granito de arena, creo que puedo hacer otras cosas más interesantes. Entonces, uh, mirando y analizando lo que yo soy como persona y lo que, en lo que yo puedo ayudar sin que evidentemente tenga un peso excesivo sobre mi familia y, y, y esté en mi, en mi mano. Uh, pues llevo ya mucho tiempo... Uh, Dando, dándole vueltas como ya os he dicho uh, en más de una ocasión he decidido uh, aportar cantidades económicas sumas económicas, dentro de mis posibilidades evidentemente, a alguna de las de las, de las entidades o de las sociedades que que, que hacen cosas, incluso a, a sociedades locales dentro de mi, de mi entorno que es, esas son las que me llenan un poquito más, porque el dar dinero a, a directamente pues, a, a Cruz Roja o el dar dinero a pues realmente no me llena como persona no 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 me da la impresión que estoy ayudando a nadie no no lo siento y ya sé que parece un poquitín egoísta pero el hecho de que, de que yo pueda dar 200 euros a, a, a una a, a mí a mí no me no me hace sentir bien ni me hace que esté ayudando a nadie yo creo que las ayudas a nivel internacional se deben hacer a nivel estatal y a nivel... Y eso es una opinión personal, evidentemente. Y que las ayudas a nivel local las debemos hacer más las personas. Y entonces, analizando todas las posibilidades, pensé que qué es lo que yo puedo hacer. Y yo creo que esta sociedad a lo que le falta mucho, 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 y eso lo veo cada día cuando paseas por la calle, es, es educación. Es, falta mucho educación, que la gente uh, tenga acceso a, a, a la educación uh, de verdad, a la educación de uh, de calidad. Y, y bueno, uh, tenemos unos educadores uh, fantásticos en las escuelas que, que hacen todo lo, lo, lo mejor que, que pueden en su trabajo y que están muchas horas con nuestros hijos haciendo lo mejor que pueden. Pero yo creo que los padres, nosotros, podemos ayudar un poquitín más. Pero no solo ayudar a crear nuestros, a, cre a hacer crecer nuestros hijos lo más con la mejor educación posible, sino ayudarnos entre todos. Y entonces uh, pensé en, uh, en, en, en unirlo todo. De hecho, todo llegó. La idea me vino desde un podcast que escucho siempre, y había un episodio en el cual hablaba de el impacto que tenía un buen profesor sobre los alumnos, el panto económico a lo largo de, del tiempo. De hecho, dicho de otra forma, si unas personas han tenido un profesor alto standing desde el punto de vista de calidad educativa, al cabo de 20 años, cuando estas personas se encuentran trabajando, qué nivel salarial, qué nivel de, de cultural tienen uh, y qué estatus en la sociedad. Si hacemos este análisis, o si esta gente hicieron este análisis, se dieron cuenta que el impacto era brutal, brutal, muy alto. Bueno, pues pensando en eso, sabiendo que la sociedad necesita educación y que la educación realmente es una solución, pues uh, te paras a pensar, ¿puedes tú hacer algo dentro del mundo de la educación? Y bueno, pues yo estoy montando un pequeño proyecto educativo, porque, eh, no sé si lo he comentado alguna vez, yo estuve un, un año y medio dando clases en la universidad, he dado muchas clases de, de, de muchas cosas y lo cierto es que nunca he recibido un, un feedback negativo. Uh, más o menos se me da relativamente bien. No es que sea una joya <ríe> explicando, pero bueno, no se me da del todo mal. Y entonces decidí que uh, uniendo las dos cosas que, que me apasionan y que me gustan con eh, este otro tema que quiero cubrir, que es el ayudar a la sociedad, pues pensé, ¿por qué no creo un pequeño proyecto educativo en el cual uh, enseño a los niños? Porque esa es otra. Uh, uh, creo que el impacto mayor es si uh, educamos a los peques. Las personas grandes, bueno, ya es más, bastante más difícil y tienen una opinión ya bastante formada y una educación bastante formada es bastante más difícil que si no tienen voluntad uh, puedan hacerlo. Pero uh, los niños están más abiertos a, a todos estos temas y después tienen toda la, la vida por delante para, para evolucionar. Por lo tanto, pensé que el, el, el mayor impacto y el que te, es hacerlo con, con los peques. Y, y pensé, bueno, pues vamos a unir esas dos cosas. Y estoy montando eh, un proyecto educativo, está en fase beta, quiero decir que... que que, que estoy montándolo y estoy poniéndolo a prueba en un pequeño, en un grupo reducido de, de individuos, podemos decir, a un proyecto educativo en el cual enseño a programar, que es mi pasión y mi, mi profesión, y a, a niños. A, bueno, y ahí estoy, a, montándolo intentándolo probar y a ver si funciona, pues intentar después en el futuro llevarlo más allá para realmente... ...a sentir que estoy participando y estoy ayudando. Siempre, evidentemente, todo esto a coste cero... ...para las personas que están participando... ...porque la idea es esta. La idea es que uh, nosotros, como profesionales... ...y eso es un punto importante. ¿Qué mejor persona te puede eh, enseñar uh, uh, una cosa... ...que un profesional, aquella persona que lleva muchos años... ...en, en, en un tema en concreto... Uh, ...y que además uh, le gusta explicar las cosas? Porque hay profesionales que son maravillosos profesionales, son pero a la hora de explicar pues no... no les gusta y por lo tanto no se les da bien. A mí no es que me apasione enseñar, pero, pero sí que me lo paso bien y lo disfruto un poco. Por lo tanto, uh... creo que... que vale la pena intentarlo. Como siempre, y aprovechando el tema que os he hablado antes, fail fast. Primero, una prueba piloto pequeña para ver si, si esto funciona antes de, de realmente... Uh a intentar abarcar proyectos a los cuales uh, no llego. Bueno, pues esto es lo que yo estoy intentando para, para ayudar en sociedad. Creo que como profesionales y como personas es necesario que intentemos ayudar y que cada uno lo haga de la mejor, de la mejor manera. Si realmente tú te sientes bien aportando cantidades económicas a, a alguna de las entidades que, que, que participan, fantástico. Eh, y si no, pues hay otras maneras, hay otras maneras, o pues incluso si tu situación económica en estos momentos no, no es la mejor para aportar cantidades económicas, pues hay otras maneras. Pero yo creo que como profesionales tenemos uh, el deber uh, y la obligación de, de ayudar al resto de personas y creo que educar a, a que el futuro de, de nuestra sociedad sea mejor, educar a los peques es una muy buena opción, no la única evidentemente, pero es una muy buena opción y no sé si algún alguien tiene alguna idea y quiere aportar cosas me encantaría que, 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 bueno, que utilizando Twitter o, o sí Twitter la mejor forma que que, que, que lo expreséis um, hay una forma muy importante si queréis expresar algo más que, que 128 no sé cuántos son ahora ciento y pico caracteres siempre podéis hacer un blog post en vuestro blog y enviar un, un tweet el, con el con el título y el enlace al... al al blog, que eso funciona. Me gustaría me gustaría recibir la opinión de otras personas al respecto. Uh, esta es, es, es la mía y, y el, el razonamiento en el cual yo he llegado a lo largo del tiempo, porque esto no es una cosa que haya decidido hoy, sino que ha ido de alguna forma creándose a lo largo del tiempo y he enfocado esto de diferentes formas. Y ahora es la que creo que me siento más cómodo y que creo que tiene más posibilidades de, de funcionar, tanto para mí como para las personas que... Que, que participan en ello. Pues nada, ya me diréis qué opináis. Esta semana ha sido el que hubiera sido el aniversario de 60 años de, de Steve Jobs. Y bueno, sin lugar a dudas este señor dejó una gran marca en, en, en todos los uh, usuarios Apple, al menos en todos los seguidores que Apple ha tenido desde antes de, de iPhone. Bien, pues este es, uh, el señor uh, Tim Cook uh, celebró este aniversario enviando un tweet en el cual había un mensaje que, que yo creo que, que debemos recordar todos. Creo que, que es muy importante porque uh, parece un mensaje muy tonto, muy, uh, muy simplista, pero por desgracia no todo el mundo lo tiene en cuenta y yo creo que, que es un error muy grande. Y creo que nosotros como desarrolladores, teniendo en cuenta el trabajo que que hacemos, es importante que, que lo tengamos en cuenta. El mensaje dice, love what you do. Básicamente, lo que venía a decir el señor Jobs es que solo puedes hacer cosas geniales, solo puedes conseguir el máximo en tu trabajo si realmente amas lo que haces, si realmente te encanta lo que haces, si realmente disfrutas con lo que haces. Eso viene a cuento también de, de una cosa que os quería comentar, que os comentaré en el siguiente podcast, pero que que voy a daros unas pinceladas aquí. Y es el hecho de que ahora parece que programar es cool, programar es, es, es guay, programar mola. Y, y además resulta que es fácil, que todo el mundo lo puede hacer. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Dejadme que, que os ponga un ejemplo de hoy día. Desde ayer llevamos a tres compañeros con un montón de años de experiencia en, en desarrollo Mac. Uh, peleándonos con, con, con tres bugs, con tres bugs que se ha encontrado, han encontrado nuestros testers en, 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 en una parte de, la, de, gráfica, de la parte gráfica de la aplicación. Estos tres uh, bugs no son evidentes, son corner cases, que llamamos nosotros, o sea, cosas raras que, que pasan en momentos concretos y que seguramente el 99,9% de los usuarios no verán, pero que nosotros perseguimos, evidentemente, que no, no aparezcan nunca por ningún sitio, porque pueden derivar en otras cosas, pueden derivar en otros errores que todavía no estamos viendo. Bien, en definitiva, llevamos a, a. no sé si ahora dos o dos días y medio, peleándonos con. con, con estos tres bugs y, y debugando código. básicamente debugando el código de Apple. No es divertido. No es para todo el mundo. <risa> Realmente para pelearte con esto y disfrutarlo, uh, te lo tienes que plantear como. como. como una pelea, como una investigación, como una lucha, como algo uh, divertido que no. que. que bueno, que, que solo nos aporta a la gente que nos encanta esto. Esto uh, no, no es para todo el mundo, lo que os digo. Por lo tanto, uh, el mensaje que os quiero transmitir con esta pequeña explicación es que uh, si estáis en el mundo de la programación y realmente no es lo que, lo que os gusta, pensáis que en 10 años vais a querer estar haciendo otra cosa... A, bueno, comenzar a moveros ya Comenzar a mover a, a otra cosa y, y comenzar a disfrutar de la vida Porque no todo el mundo es para esto Y no todo el mundo sirve para esto Y, y a no todo el mundo le gusta Y no todo el mundo es igual de bueno Hay gente que llevará muchos uh, menos años que yo Y será infinitamente mejor que yo Y hay gente que llevará uh, más años que yo Y nunca llegará a ser como yo O sea... Hay diferentes niveles, diferentes personas, pero lo importante es que disfrutemos con nuestro trabajo y que nos sintamos satisfechos y contentos con lo que estamos haciendo y que veamos que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo en el futuro y vamos mejorando, aprendiendo más cosas, cada día siendo mejores desarrolladores, pues lo vamos a seguir disfrutando. Y eso es, es lo importante. Love what you do, como decía Steve Jobs, es la única manera de, de hacer este trabajo complejo, difícil, pero al mismo tiempo apasionante, uh, también bien como, como, como sepamos y como podamos. Y también os quería hablar de un pequeño off-topic, aunque creo que 85% de Cocoa es, eh, en su masa, un gran off-topic. Pero bueno, esta semana, ah, bueno, desde... ya os comenté que estoy trabajando muchísimas horas con, con la guitarra y, y el tema que yo trabajo, que es básicamente guitarra jazz, ah, pues bueno, hay muchos matices que, que requieren ah, mucho detalle y una de las cosas que tengo que hacer ah, mucho es trabajar con, con, con metrónomo. Y... Y además tengo una rutina, una rutina que de, de una hora 40 minutos, básicamente, básicamente que me ayuda a, a cubrir y no olvidar todos los temas que he tratado en el pasado y a mejorar uh, algunos aspectos uh, y al final ya darme rienda suelta a lo, que, a lo que me gusta hacer. Pero hay una rutina que, 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 uh, que hago cada día y, por lo tanto, uh, intento a hacer esa rutina, como siempre, y como programador, y como trabajador, y como, bueno, como programador Mac, y, y iOS, y, y usuario Apple, pues lo que piensas es uh, utilizar tus herramientas. No sé si os lo he comentado alguna vez, pero si no, lo haré en un futuro. Y es que una de las cosas que yo hago es trabajar mucho con el iPad. Me compré el iPad Air, no el iPad Air 2, porque me lo compré justo antes de que saliera el iPad Air 2. Estoy tremendamente contento con el dispositivo. Ha sido mi segundo iPad, después del primer iPad, la versión 1, que es la que he utilizado hasta ahora y que todavía utilizan los peques. Y ahí básicamente tengo dos tabs que son exclusivamente de aplicaciones de música, aplicaciones que utilizo para jugar con música o para trabajar. Y hay una, una serie de aplicaciones que utilizo para trabajar mucha, pero necesitaba dos más, y entonces lo que os quería comentar es el proceso que yo he seguido que es el proceso que seguís todos pero yo lo quería comentar para encontrar las dos mejores aplicaciones o las dos que se ajustan uh, lo primero, necesitaba dos cosas una aplicación que me ayudara a seguir uh, mi rutina una, otra aplicación que me ayudara a, con el metrónomo pero un metrónomo profesional que me ayudara a, más allá de simplemente el poder configurar un metrónomo y, y me oficiara cosas un poquitín más avanzadas y entonces, uh, bueno, pues me puse a buscar primero el metrónomo y el metrónomo pues uh, lo que hice es lo que siempre hago y es uh, básicamente buscar en la web a ver qué uh, aplicaciones metrónomos aplicaciones uh, y están en este tipo de páginas web que se dicen los 10 mejores metrónomos y bueno, miras aquellos que tienen menos anuncios y aquellos que te parecen más uh, aquellos artículos que te parecen más inteligentes más interesantes, perdón y los lees y, y ves los metrónomos que hay. Entonces te das cuenta, bueno, primero miras la fecha, porque uh, hay reviews que están hechos en el 2010 y entonces la mayoría de esas aplicaciones ya no existen en el App Store o han evolucionado a, y ahora son monstruos que hacen mucho más cosas con metrónomo y, y por lo tanto. Mm, pues básicamente no vale la pena, por tanto miras artículos que sean re relativamente recientes y comienzas a buscar aplicaciones y acotas dentro de las aplicaciones aquellas que te, que, te, que te parecen más interesantes una vez tienes una lista de aplicaciones que te parecen más interesantes um, uh, vas a la App Store y te las intentas bajar y ahí es donde llega la parte curiosa bueno, una de las partes curiosas y es que lo que yo hago es intentar probar las aplicaciones hay algunas aplicaciones que te dejan probarlas Significa que te las puedes bajar Y uh, después comprar el premium de esa aplicación Esa Es una, para mí yo creo que es la más interesante El acercamiento más interesante Te bajas la aplicación, te da la funcionalidad básica uh, Pero después las funcionalidades Pro Pues uh, las compras Porque básicamente tú puedes trastear con la aplicación Y tener en, en el look and feel de la aplicación Yo cuando uh, Yo no utilizo aplicaciones que tengan uh, propaganda En absoluto, no lo tolero y lo que um, lo que hago es buscar una aplicación y comprarme la versión Pro. Bueno, por pues en este caso, uh, primero intento buscar aplicaciones que pueda probar. O, si no la puedo probar, al menos que tengan un vídeo en, en la App Store en la cual expliquen um, uh, que... ¿Qué hace? Y, y, y te lo muestren de una forma interesante que hace. Si hay una que me parece muy muy interesante y no puedo probar, pues hay veces que hay gente que hace reviews en YouTube y vale la pena. Pues voy al review de YouTube y entonces lo veo. Y, y, y al fin, pues al cabo lo que encuentro es que encuentro la aplicación que más se ajusta a mí, que, que tiene opciones más interesantes. Y a veces lo curioso es que descubres a cosas que hacen los metrónomos que, que resultan que, que tú no sabías o no habías pensado en ellas, pero que son muy interesantes. Y, y bueno, pues buscas uh, diferentes y pruebas diferentes. Normalmente me bajo cuatro cinco 6 de ellas, y excepto las que son directamente comprar, que a no ser que vea que realmente aquella, lo haya visto en un vídeo, que aquella es la que me compro. Entonces no tengo que bajar, pero al final, primero me gusta valorar las que hayas. Aquellas que tienen uh, propaganda fuera, lo siento, pero soy así, es una opinión personal. No es que digo que todo el mundo lo deba hacer así, ni mucho menos, simplemente es que No. Aquellas que tienen uh, propaganda pero dicen que pagando se quita la propaganda, pues vale. Entonces miro a ver si cumplen la funcionalidad que quiero. Pero aquellas, las que me resultan más cómodas, uh, son aquellas que, que, que tienen la funcionalidad que yo quiero y, uh, y que además tienen la función PRO, porque me gusta colaborar con la gente que, que hace aplicaciones, por lo tanto, que, que tiene la función PRO, pues uh, si es interesante, pues es aquella. Y, y si no, si veo alguna muy clara... Que es de pago, pero que he visto un vídeo y que hace exactamente lo que yo quiero, pues uh, esa es la que, la que adquiero. A ver si hay alguna de pago que es de 1 de, de, de o 2 euros que creo vale interesante, vale la pena probarlas, pues las compro. No, no soy tan, no me lo miro ta exactamente tanto. Pero hay dos cosas que me miro por encima de todo. Lo primero es el estilo de la aplicación y lo bien diseñada que está. Lo siento, pero al ser programador tengo esa, ese bias. Y. Um, Uh, la segunda es que uh, uh, el, el, el diseño en general uh, bueno esa es la primera la primera es que, que el diseño en general y que esté bien diseñada la segunda es que cumpla la, la funcionalidad que, que, que yo necesito y, y bueno pues básicamente lo que, las que tienen anuncios propagandas ya no ya no cumplen en el primer requisito por lo tanto saltan y, y bueno pues y ese es el acercamiento que seguí para la primera aplicación y en este caso hay una aplicación que se llama Metrónomo, que es una aplicación que el estilo no cumple al 100% lo que me gusta, porque es una aplicación que, que, que básicamente emula lo que sería un aparato físico, ves, parece un aparato físico, y eso a veces está hecho bien, aquí está hecho de forma regular. Pero la aplicación no solo cumple mis expectativas, sino que va más allá. Es una aplicación que tiene una opción Pro por 3 euros y evidentemente compré la opción Pro por 3 euros porque es hace mucho más de lo que yo hago pero aquellas cosas que hace de más me resultan tremendamente interesantes y creo que las voy a utilizar por lo tanto, uh, fantástico ya tengo la primera la segunda es la gestión de uh, tareas es, no es una gestión de tareas lo que quiero es um, que me gestione uh, uh, una secuencia de tareas que son básicamente 15 minutos de calentamiento 5 minutos de descanso 15 minutos de, de, de escalas arpegios 5 minutos de descanso uh, este tipo de, de cosas ...y que lo haga por sonido. ¿Por qué? Porque esa aplicación básicamente está en, en background... ...mientras yo trabajo con otras aplicaciones... ...y en, entonces en el background me dice... ...pam... ...cambia la siguiente sección. Entonces... ...lo hago. Bueno, pues hay mil de estas... ...pero la mayoría, curiosamente, son para deporte... ...porque hay gente que hace deportes en secuencias... ...y ninguna, o pocas, son para cosas uh, más genéricas. Y entonces encontré una que ya la había probado en el pasado... ...pero que, que cumple a 100% esto... Y el diseño es completamente diferente a una aplicación iPhone, de hecho no parece una aplicación iPhone Pero eso se lo perdono, porque realmente hace todo lo que tiene que hacer y lo hace muy bien Y me gusta el diseño, no lo encuentro feo, lo encuentro diferente y además me gusta que sea en este caso diferente Porque se diferencia de las aplicaciones que tengo para música Y se llama 30 barra 30, bueno, el nombre no sé por qué, pero 30 barra 30 seguro que tiene un motivo Pero seguí exactamente el mismo proceso buscar en la web un montón de aplicaciones, entonces bajarme unas cuantas para, para probarlas y esta no sé si es de pago o no es de pago porque ya la tenía, la compré en el pasado, la compré o la cogí en el pasado, no sé si es de pago o no es de pago, no sé, en este caso no me ha tocado pagarla porque ya la tenía, pero de todas las que había es la que se ajustaba más a lo que yo quería hacer, por lo tanto en este caso no me, ha, no me ha hecho falta hacer ninguna pequeña inversión. Pues nada, es, es un pequeño proceso que creo que es interesante comentarlo, cada uno tiene el suyo, cada uno hace la suya pero a mí cuando compro aplicaciones, digo compro aplicaciones porque siempre intento buscar la aplicación pagada porque me gusta participar con la gente si hay una aplicación gratuita que cumple todo lo que hago pues y una aplicación pagada que cumple todo lo que hago siempre encuentro una excusa para intentar comprarla de pago porque es lo que la que más me interesa pues nada, eso es lo que os quería comentar Bueno chicos y chicas, esto es todo lo que os quería decir por hoy. Si queréis contactar conmigo, ya sabéis, lo podéis hacer por Twitter o enviando un correo a 85%cocoa.gmail.com Y lo que siempre os digo, nos tenemos que mantener en forma y a seguir corriendo. <risa>